0: Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach y soy una evangelizadora del estilo de vida saludable. Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach, tengo una maestría en Nutrición y Dietética. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre si podemos seguir consumiendo papas, Camote, arroz, frijoles, lentejas, todo tipo de leguminosas, incluso pasta, sin que se nos eleve la glucosa en sangre. No sé si esto es algo tan común, pero eh, últimamente me lo han preguntado muchísimo, o sea, me dicen... Dulce, es que yo, yo no quiero dejar mis carbohidratos, no, no, yo no quiero dejar, pero no quiero que se me eleve la glucosa y de hecho ya tengo un problema de prediabetes o diabetes y no quiero llegar a, a hacer una dieta cetogénica porque las dietas cetogénicas me hacen sentir mal o, o me, me bajan mucho la glucosa. Hay gente que incluso les baja tanto la glucosa en una dieta cetogénica que se empiezan a sentir un poquito mareados, cansados. Y bueno, lo importante es que la glucosa esté estable pero abajo, pero tampoco tan abajo. Espero que me explique. Lo importante de la glucosa es que esté en niveles donde estés bien, que no vaya a haber glicación en tu sangre en el episodio pasado. Y si no lo has visto o escuchado, por favor, te invito a que te tomes un pequeño break y que lo escuches primero y ya luego te vengas para acá. Porque hablamos sobre la importancia de tener la glucosa estable ¿Y de qué estamos hablando? eso ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando consumes azúcar? ¿Cómo es que interviene el azúcar en tu sangre? Y el proceso de glicación también hablamos de eso, que es cuando la glucosa se adhiere a las proteínas de nuestro cuerpo y se hace como un jalecito, como, pues, como, como un caramelo, se carameliza literal. ¿Han visto? las el, Cuando tú caramelizas, por ejemplo, la carne... O caramelizas una cebolla que se hace cafecita. Lo mismo sucede dentro de nuestro cuerpo, en nuestros órganos, con el exceso de glucosa. Y cuando hablo de exceso de glucosa es que no nada más es el azúcar como la, la sacarosa que conocemos, no el azúcar de mesa, sino también los carbohidratos en exceso. Pero entiendo que la gente no quiere dejar de comer sus carbohidratos porque puede ser parte de la cultura, puede ser parte de una alimentación que has llevado durante toda tu vida, que te va a costar muchísimo trabajo dejar de la noche a la mañana y que incluso te puedes sentir mal, porque a pesar de que es importante, o sea, realmente no requerimos mucho los carbohidratos y sobre todo no los requerimos conforme vamos envejeciendo, conforme tenemos más edad, deberíamos estar consumiendo los carbohidratos y enfocarnos más en la proteína, que son los bloques, que conforman nuestro cuerpo y también en las grasas porque de las grasas dependemos muchísimo depende el co del colesterol, dependen de nuestras hormonas sexuales, nuestras membranas celulares están hechas de colesterol, nuestro cerebro depende también tanto del colesterol como del tipo de grasas los omegas, pero no existen los carbohidratos esenciales, no existen, existen los aminoácidos esenciales que son los que el cuerpo no produce, que los requiere de la dieta y necesitamos de los ácidos grasos esenciales que tampoco los produce el cuerpo y los requiere de la alimentación pero no existen los carbohidratos esenciales con esto no les estoy diciendo todos deberíamos de hacer dieta cetogénica, todos deberíamos de hacer cero carb no, porque también dentro de los carbohidratos existe la fibra y... Obtenemos energía también de los carbohidratos, pero ¿qué carbohidratos y de qué forma consumirlos para no tener esas elevaciones de glucosa y poder tener una glucosa estable, balanceada y al mismo tiempo que esté abajo? Y abajo me refiero entre 70 a 100. A lo largo del día, por supuesto que va a haber elevaciones conforme lo que vamos comiendo, pero que esas elevaciones no pasen de 130 140, ya exagerando, me refiero a 140 miligramos por decilitro. Si tú no tienes idea de lo que estoy hablando, eh, me refiero a cuando, por ejemplo, una persona, y esto es mucho más relacionado con, con alguien que se está checando la glucosa en sangre, que se pica el dedo y que se lo checa con un glucómetro, o con los monitores continuos de glucosa, yo ahora no traigo uno, pero generalmente traigo uno porque me los envían, para, para mí son una gran opción, prueba, evidencia para mis clientes y que yo se los pueda mostrar para mis pacientes, para eh, la gente, mi audiencia, que les pueda enseñar, mira, así es como se me eleva la glucosa en sangre, después de haber comido tal o cual cosa, probablemente a ti también se te eleve, Parecido, no quiere decir que igual, puede que sí, puede que no, y depende también de la actividad física. Ya hemos hablado anteriormente de eso, pero te recomiendo también que vayas a ver ese episodio en mi canal de YouTube de 14 días utilizando mi monitor continuo de glucosa, mi experiencia personal. Y creo que también aquí en el podcast estuve hablando sobre ello. Pero bueno, eh, hoy te voy a decir cómo puedes, sí, cómo puedes seguir comiendo arroz, papás, frijoles, de verdad, sí sin que se te dispare tanto la glucosa, va a haber una elevación sí o sí, porque es un carbohidrato, pero que va a ser menor, que no se te va a disparar a 180, por ejemplo. Y también puedes mantener tu dieta baja en carbohidratos, o incluso si tú llevas una dieta cetogénica, podrías seguir consumiendo cierta cantidad de estos alimentos, pero eh, eh, sin, sin problema, no, sin que se te eleve, sin que te saque de la cetosis, si estás en cetosis nutricional por alguna razón, que puedas mantener tu situación metabólica en el mismo lugar y para las personas que tengan diabetes o problemas metabólicos o que quieras prevenir enfermedades, que no se te eleve la glucosa. ¿Cómo vamos a lograrlo? Pon mucha atención. Si tú estás cuidando tu glucosa, lo más probable es que ya te hayan retirado el doctor. Si ya tienes diabetes tipo 2, por ejemplo, que ya te haya retirado las papas, el arroz, las legumbres Y el motivo pues es su contenido en hidratos de carbono de rápida absorción. Es decir, con un índice glicémico alto, porque aunque digan que... Y también en este en este caso entra la avena, ¿no? Es casi cualquier, eh, cualquier carbohidrato, cualquier almidón, estamos hablando de almidones, entran aquí... Y la avena, ya la avena y eh, hubo mucha controversia y polémica con un video que hice sobre la avena que les dije que era uno de los peores desayunos para consumir todos los días porque te va a dar un pico, una elevación muy alta de glucosa. Entonces, pues si tú te estás cuidando, lo más seguro es que ya la hayas eliminado, pero te gusta y quieres seguirla comiendo. Vamos a ver cómo la podemos. Todos estos son altos en almidones. ¿Y que es un almidón para empezar? Porque... No queda muy claro para mucha gente qué es un midón, de qué se trata, amidones. El almidón es la forma en que las plantas almacenan su energía, es su glucosa. Por decirlo de alguna manera, es como nuestro glucógeno. Nosotros, los seres humanos, tenemos glucosa almacenada en nuestros músculos y en el hígado. Para cuando no tenemos comida, accedamos a esto. Y las plantas también tienen su propia glucosa almacenada y se llama almidón. Cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, las papas, el camote, la yuca, las leguminosas, la avena, todo lo que contenga esto que se llama almidón, las glucositas, se vuelven mucho más biodisponibles. ¿Qué quiere decir? Que lo, nosotros los seres humanos los podemos absorber mucho más rápido. Eso se le conoce como gelatinización que hace que nuestras enzimas lo digieran con facilidad y que sea rápidamente aprovechado en nuestras células. La avena, por ejemplo, recién cocinada, recién hechecita para el desayuno, eh, que, que te cocinan, no sé, a mi mamá me acuerdo que, que igual a veces hacía avena recién hecha o avena en el microondas, todo eso ya se vuelve muy disponible para el cuerpo y pum, se te va a llevar la glucosa al cielo de volada. O una papa que acaba de salir del horno, el arroz recién hecho, el trigo recién cocinado, están llenos de almidón disponible para el cuerpo y nosotros lo absorbemos con suma facilidad, lo que va a disparar tu glucosa muy probablemente va, eh, en muchos puntos, no. O sea, por ejemplo, el, yo les decía que un disparo normal de glucosa no debe pasar de 30 puntos, siendo tu base no más de 100. Eso es lo ideal, o sea, que te llegue a 130 máximo 140. Pero a mí Personalmente me ha sucedido que tanto con la avena como con un camote recién hecho y esto me pasó con un camote de estos de los camoteros en Tepeji que pasan con su carrito y llevan los camotes cocinando horneándose durante muchas horas. Entre más tiempo cocines un almidón, más disponible se va a volver para el cuerpo. Entonces ellos llevan muchas horas horneando y es una cosa deliciosa porque es súper dulce. A mí me impresiona cómo encima le ponen de esta lecherita, y que, que es por azúcar, es la leche condensada, <ríe> llena de azúcar, y luego le ponen canela con azúcar. Además de todo el malmidón disponible que trae ya el camote y lo vemos como algo medio saludable porque decimos, ay es un camote, es natural, no, no va a pasar nada, no inventen. Yo me lo comí una vez y traía mi monitor continuo de glucosa, hice el experimento, pum, se me elevó como nunca en mi vida se me había elevado algo. Se me elevó, o sea, como ningún otro alimento, a 180, 180. Y la segunda elevación que tuve fuertísima, me acuerdo, esa misma semana ya fue con algo que sí contenía azúcares añadidos, que fue un, un pie delicioso que hizo mi abuelita, que sí estaba delicioso, la verdad, y valió la pena. Y aparte pues estaba yo conviviendo en familia, muy auto, pero... ¡Qué bárbaro! A mi esposo que casi no, se le, no tiene ese tipo de elevaciones, porque tiene muy buena genética y un metabolismo impresionante y envidiable, se le elevó a 165. A mí se me elevó a 190, me parece. Y no tengo diabetes, y no tengo resistencia a la insulina, pero yo tengo un metabolismo diferente al de mi esposo. Generalmente las mujeres, como tenemos menos masa muscular tendemos a tener esas elevaciones más altas, y eso que yo tengo buena, buena masa, pero pues soy mucho más chiquita que él, y, y, y hay muchas comparativas ahí que no, no podemos ponernos ahora mismo a explicarlas cada una, ya luego hablaré sobre la diferencia entre hombres y mujeres, macular, y todo esto, y cómo también eso influye mucho en nuestra glucosa. Pero bueno, eso fue lo que sucedió, por eso les digo que entre más cocines el almidón, más biodisponible se va a volver. Pero fíjense que todo cambia con algo tan sencillo, aquí les va el truco, es dejarlos enfriar en el refrigerador. Así como se escucha, así de fácil. No quiere decir que sea eh, una varita mágica y que vayas a enfriar una papa y entonces ya vas a poderte comer tres papas de jalón y no te va a pasar nada. No, 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 no. Simplemente que el disparo no va a ser tan alto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros dejamos enfriar un almidón en el refrigerador, por lo menos, mmm, no sé, vaya toda la noche o de preferencia 24 horas, si tienes chance de dejarlo 24 horas un día completo, lo que pasa es que se modifica su estructura, de forma que las cadenas de amilosa, la amilosa es de, de la glucosa que viene ahí, que se habían salido como del ovillo, se enrollan entre sí produciendo algo que se llama retrogradación del almidón, se vuelven a unir. Porque se vuelven disponibles, o sea, se separan cuando nosotros los cocinamos, esa es la biodisponibilidad que se separaron, esas cadenitas de glucositas. Y cuando los volvemos a enfriar, los dejamos enfriando, se vuelven a unir y se forma algo que se llama almidón resistente, que... O sea, al proceso digestivo, las enzimas de nuestro cuerpo no son capaces de digerirlo. No lo pueden romper en las unidades mínimas de glucosa y queda totalmente disponible hacia las bacterias, hongos y levaduras que para ellas son como alimentos, un festín, lo fermentan. Y ya no vamos a ser nosotros, sino nuestros microbios intestinales los que se van a dar todo un festín y se van a alimentar de ese almidón resistente, vean qué interesante es esto, son los nuevos estudios que hay, y sí, hay varios estudios allá afuera que ustedes pueden encontrar sobre el almidón resistente, que se convierte en una especie de, o sea, en una fibra, que actúa como un prebiótico, acuérdense si no también busquen ese episodio sobre los probióticos y los prebióticos. Al fermentar producen distintos gases y ácidos grasos de cadena corta, se le conocen como acetato, propianato y butirato. Y por ejemplo, el papel del butirato o ácido butírico es muy importante, ya que cumple funciones a nivel de nuestro sistema inmune, autotumorales, perdón, antitumorales, y antiinflamatorios, nos ayudan a combatirlos las células que nos ayudan a elevar nuestro sistema lógico y nos ayudan a desinflamarnos, por eso es importante los prebióticos y el almidón resistente es uno de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta retrogradación? Todo lo que vayas a consumir de avena, frijoles, arroz, leguminosas, número uno, hay que dejarlas remojar toda una noche, si se puede, por ejemplo, las, los frijolitos, las lentejas, el arroz, los dejas remojando toda la noche a temperaturas bajas, este y después lo cocinas como lo vayas a cocinar, de preferencia... Todas las leguminosas se tienen que cocinar en Instapot o en una olla express para romper algo que se llaman lectinas, que son un tipo de proteínas que traen las leguminosas y que a nosotros nos pueden llegar a inflamar. Si tú los cocinas en una ollita normal, tiene que ser durante muchas horas a temperatura baja y así te vas a deshacer de las lectinas y haces un proceso que se llama activación la activación es cuando los dejas remojando toda la noche y ya después los cocinas pero si de preferencia tiene que ser en una olla express para romper todas las lectinas, los oxalatos, los ácidos fíticos, que son proteínas de protección para el, el, no para, el para, las semillas, para las semillas, para las leguminosas, en el caso y los cereales también. La avena es difícil ponerla pues, en una express, no lo vas a hacer así, pero pues sí hay que cocinarla. He visto muchas recetas donde utilizan avena fría, las overnight oatmeals, que las ponen a remojar toda la noche en el refrigerador y ya les ponen todo. El problema es que se quedan todas las lectinas, se queda todo el ácido fítico adentro de esa agua que estás remojando y tú te la comes. No quiere decir que a todos nos va a caer mal y que a todos les va a hacer daño. Depende mucho del cuerpo de su sistema inmune. Y luego ya no se sabe si es el huevo o la gallina, que fue lo que comenzó. Si tú empezaste con un intestino permeable, por consumir esa cantidad de lectinas o las lectinas te están haciendo daño porque ya tenías un intestino permeable por alguna otra razón, ¿no? que podrían ser los pesticidas, herbicidas que vienen en las plantas, pueden ser muchas razones, no lo sabemos. Lo ideal, que sería? Pues quitarle las lectinas y consumirlo lo más adecuadamente para ti, que sería de esa manera cocinándolo, pero bueno, ya una vez que tú cocinas tus legumi leguminosas, perdón que yo siempre me voy por la tangente, o sea, me voy de un lado a otro, <ríe> o oh, más bien, empiezo a hablar de un tema y me apasiona tanto el tema que me voy por ahí, y, y quiero dar todos todos los detalles, voy a, de voy a tratar de ir al grano más seguido, luego me critican muchas, voy a tratar de ir más al grano. El punto es, cocinas tus papas, tu camote, eh, tu avena, tus leguminosas de esta manera ya son hervidos y lo dejas enfriar no lo metes al refrigerador luego luego lo dejas enfriar solito y después ya lo vas a meter al refrigerador durante un día completo. Sí, de preferencia que sean 24 horas, entonces si tú quieres comer papas o un camote o tu avena el martes porque vas a hacer ejercicio, porque vas a hacer pierna y quieres utilizar esos carbohidratos para construir masa muscular, entonces cocinalo de preferencia el domingo, haz meal prep el domingo y déjalo enfriar todo el lunes para que el martes ya esté fríos y tengas ese, ese efecto proceso de retrogradación del almidón. Y... Ahora la pregunta, ¿tenemos que consumirlo frío? De preferencia sí, yo he visto diferentes eh, spikes, diferentes reacciones en mi cuerpo dependiendo cómo lo consuma. Si yo lo consumo, frío así casi casi del refrigerador a mí no me molesta o sea por ejemplo me encanta de hecho el camote frío con canela así me gusta y no tengo ningún problema o las papas frías no no me causan mayor o, o el arroz no el arroz del sushi cuando tú vas a un sushi es el arroz o un poqui como es el arroz es frío está excelente y no te estás quejando ay es que está frío ahora los frijoles, las lentejas. Hay quienes consumen las lentejas frías y no saben mal. Están ricas o igual los garbanzos. Tú vas a una barra de ensaladas, están los frijoles, las lentejas y los garbanzos fríos. Y los chicharos también fríos, que son leguminosas. Eso es lo ideal. Comértelos así de modo que no se te va a disparar tanto la glucosa. Pero si tú eres de esas personas que tienen ideas de no, yo los frijoles tienen que ser calientes o las papas, toda mi comida tiene que estar calentada porque así me gusta, perfecto. No lo tienes que consumir frío. Ahora se van a, a volver un poquito de biodisponibles más en los almidones. Otra vez, porque los vas a volver a calentar. Pero la idea es que no los super calientes, no los vuelvas a servir, vaya. O que no los metas... Al, al horno, sino que nada más le des una calentadita por encima en un sartén y no se te va a elevar tanto. La glucosa no te va a dar una, un disparo tan alto comparado con que si te lo acabas de consumir recién horneado. Reci uh, hicieron, fíjense, un experimento muy interesante. Un médico y periodista de la BBC que se llama Michael Mosley, utilizando espaguetis, en este caso fue la pasta, también puedes hacer esto con la pasta, puedes dejarla enfriar y cocinarla al dente, que no quede aguadita, sino que quede un poquito durita y Hicieron este experimento utilizando diferentes espaguetis y se los dieron a probar recién hechos fríos y recalentados a tres grupos diferentes de voluntarios. Ya después de hacerles muestras de sangre cada 15 minutos, valoraron qué ocurría con sus valores de glucosa en sangre. Y sorprendentemente vieron que al recalentar el espagueti, el almidón se volvió todavía más resistente al recalentarlo. O sea, lo dejaron enfriar. Toda una noche y luego lo recalentaron y el almidón todavía se volvió más resistente. Eso está interesante. Y hubo un incremento mucho menor en el nivel de glucosa. Pero esto con los espaguetis. Ahora, yo leí un estudio con las papas recalentadas y las papas frías. Y si sí, las papas frías no tuvieron un disparo tan alto como con las que estaban recalentadas y con las recién hechas. En mi caso, yo he probado con el camote. Eh, frío, o sea, recién hecho del señor de los camotes, el camotero que lleva su carrito, eh, recalentado, y el, lo que mejor me ha dado resultado es no cocinado tan exageradamente, o sea que queda un poquito durito, y enfriado y comerlo frío. Así es como mejor respuesta metabólica he tenido. Incluso, si tú consumes almidón resistente todos los días, de esta manera es una opción. La otra manera de consumir el almidón resistente es a través del de plátano verde, por ejemplo, la banana verde o el plátano verde. Eh, yo me refiero a bananas a las que son las más chiquitas y los plátanos son los plátanos machos que se le conocen en México, pero aquí en Estados Unidos los plantains son los plátanos grandotes y las bananas son los plátanos más pequeños. Si tú los consumes muy maduros ya no tienen prácticamente nada de almidón resistente, pero si los consumes eh, verdecitos, de hecho aunque tenga un poquito de verdad ni siquiera tiene que estar totalmente verde, yo si los compro Verdes, 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 así, del color de la planta de aquí atrás que estás viendo. De ese color <risa> los compro, súper verdes. Y me hago pancakes y me hago panes y todo con el, el almidón así, o sea, el, el, la banana o el plátano macho súper verde para que no tenga ninguna respuesta de glucosa en mi cuerpo, que la respuesta sea súper poquita, o sea, sea mínima. Y sí, sí lo he visto, hago muchos experimentos con mi moni mis monitores de glucosa que me los pongo a veces a veces no, o sea, duran algunos duran 15 días y otros duran 10 días y me espero o sea, me lo pongo y luego me espero no sé, otros 5 o 6 días o incluso un mes los dejo descansar y luego me los vuelvo a poner. Y es un buen experimento para estar probando con la comida. Y hago la mayor cantidad de experimentos cuando los traigo puestos para saber cómo va a estar respondiendo glucosa lo más eh, cercanamente posible. Porque también depende de mil factores. Que ese día hice mucho ejercicio, que ese día no dormí bien, que ese día me, me desvelé o estuve muy estresada y la respuesta de glucosa va a ser diferente un día con respecto al otro, pero más o menos para tener una idea generalizada. Pero consumir almidón, ya sea de esta manera, almidón resistente, no almidón almidón, sino almidón resistente, ya sea a través de los alimentos que están eh, enfriados, estos al almidones enfriados, retrogradados, se puede decir de alguna forma, espero que lo esté diciendo correcto, podría incluso ayudarte con la resistencia a la insulina, un estudio en animales, por ejemplo, demostró que el almidón resistente mejora la resistencia a la insulina y los problemas asociados con el metabolismo de los lípidos, porque la microbiota se considera clave en el efecto beneficioso al consumo del almidón resistente. Eh, entonces, pues habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, algún estudio internacional de Macrobiome demostraron que el almidón que la administración de almidón resistente a dosis moderadas mejora la resistencia a la insulina de manera independiente a la microbiota. Yo lo he comprobado con mi mentor. El almidón resistente me ha ayudado, me ayuda a la digestión, me ayuda a, a muchas cosas. Pero, ojo, el almidón resistente no deja de ser una fibra, un prebiótico, va a alimentar tus bacterias. Eso, si tú ya tienes un sobrecrecimiento bacteriano, que tengas síndrome, eh, el cibo sobrecrecimiento bacteriano, es Small Intestine Overgrowth eh, Syndrome, si tú tienes esto, puede que te inflame más, puede que, que te perjudique un poquito al principio, por eso es importante cuidar la cantidad, ¿En qué momento? Y si tú ya tienes un problema de intestino permeable o sobrecrecimiento bacteriano, lo ideal es primero enfocarte en mejorar las mucosas de tu intestino y de tu estómago y después ir metiendo más fibra. Yo esto es algo que hago con mis clientes. Les quito gran parte de la fibra, sobre todo las fibras que veo, que analizo, que les están causando inflamación y después lo reincorporamos. Porque el problema... De estas dietas que se vuelven tendencias y ya he hablado de esto, de la dieta carnívora, tengo un episodio sobre la dieta carnívora o la dieta cetogénica, que la dieta cetogénica está genial siempre y cuando la acompañes de muchas plantas que tengan mucha fibra porque si no se vuelve la dieta cetogénica muy sucia que trae puro este, bacon, o sea, eh, jamones, salami, y la gente termina alimentándose de eso, de quesos, queso cottage, yogur, alto en grasa. No que sea malo nada de esto. Bueno, sí, los jamones sí, porque son carnes ultra procesadas con nitratos nitritos, que son cancerígenos, no los recomiendo para nada, pero terminan con dietas que son muy bajas, en fibra y terminan culpando a la dieta cetogénica por todos sus problemas ahora que les ha causado pero no fue en sí la dieta cetogénica, fue la manera en cómo esa dieta cetogénica. Se puede llevar una dieta cetogénica alta en fibra, muy baja en carbohidratos, que te va a beneficiar y te va a ayudar a revertir un proceso de resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2 o cualquier problema metabólico te va a ayudar, te va a beneficiar. Las dietas cetogénicas no son el demonio como la gente o como muchos influencers que veo allá afuera que ni siquiera tienen bien fundamentado de qué se trata la dieta cetogénica y la confunden con la cetoacidosis, que eso solamente pasa en un, una persona con diabetes tipo 1 que ya expliqué en el episodio pasado. Y les decía que no tiene nada de malo y que podemos apoyarnos y ayudarnos, de dieta cetogénica para muchas cosas que sea 100% necesario para todo el mundo, no tampoco. Si tú eres un atleta de alto rendimiento, si haces mucho ejercicio, si eres fisicoculturista, bueno, que los fisicoculturistas la verdad no le veo nada nada saludable ser fisicoculturista, pero bueno, pues es un gusto, está bien, pero bueno, lo, ni tampoco los atletas de alto rendimiento es algo saludable, es mucho desgaste para el cuerpo en muchos sentidos, pero ya, ese es otro tema diferente. A lo que voy es que si sí, a ti te gusta hacer mucho ejercicio, te gusta andar en la bicicleta, haces mucho ejercicio, tanto ya sea cardiovascular o ejercicio anaeróbico que te gusta levantar pesas, podrías beneficiarte muchísimo de los carbohidratos. Claro que sí, incluso carbohidratos de índice glicémico alto, como la avena recién hecha, como la papa recién hecha, como el camote. Pero si estás cuidando tu glucosa en sangre y ves que con todo y el ejercicio que haces se te está disparando porque ya la estás midiendo, pues entonces utiliza estas herramientas del almidón resistente que te pueden apoyar muchísimo y incluso si tú ya llevas una dieta muy baja en carbohidratos o una dieta cetogénica podrías beneficiarte de comer, consumir un poquito de arroz, un poquito de papa, un poquito de camote dejados de enfriar 24 horas y ver cómo te responde tu glucosa, lo más seguro es que sí te va a ayudar o un poquito de de banana o plátano verde. Poquito, por supuesto, porque de otra forma pues te va a sacar de cetosis porque se te va a elevar la glucosa si, si consumes muchas cantidades. Y básicamente eso es lo que podemos hacer para ayudarnos a seguir consumiendo estos alimentos que tienen beneficios, que, tienen fibra, que tiene fibra, que nos aportan vitaminas, minerales, que no podemos consumir o que no podemos encontrar en otro tipo de alimento. Es importante seguir consumiéndolos eventualmente, no tiene que ser diario pero si lo quieres consumir diario esta es una gran estrategia para hacerlo sin que vayas a tener daños a la larga y bueno, lo más importante es Consumir alimentos que sean naturales, que vengan de la tierra, que vengan de la naturaleza, que no sean procesados. Porque no importa qué tanto hagas. Si toda tu alimentación está basada en alimentos procesados y aunque hagas esos truquitos, no te va a servir absoluta nada. Primero enfócate en todo lo demás y después empieza a meter estos trucos que te di muchísimo gusto. Si necesitas apoyo nutricional, me puedes contactar a través de mi página que es Dulce Dagda Nutrición. O a través de mi Instagram, Dulce Dagda, también tengo recetas, tengo tips. Y mi canal de YouTube que es Dulce Dagda, si me encuentras, tengo dos canales. Uno dedicado a la piel, Dulce Piel y Nutrición. Y el otro, Dulce Dagda Nutrition Coach, para que me busques. Bueno, que pases muy bonito día y espero que te haya servido la información del día. Nos vemos. Bye.